0: Die Digitalisierung und wir.
1: Der Technologie-Podcast mit Alex und Florian. Hallo Alex, einen schönen guten Morgen. Ich hoffe, du bist guter Dinge trotz des nasskalten Wetters hier in Frankfurt.
0: Danke, ja, äh, man, man lebt.
1: Man lebt, genau. Und wir sind ja hier auch heute zu dritt. Wir haben uns einen Gast eingeladen. Wir sitzen hier mit dem Wladimir Alexejew, einer der führenden Experten zum Thema generative KI. Der Alex wird ihn gleich noch vorstellen. Aber erstmal hallo Wladimir. Schön, dass du heute dabei bist. Ganz toll, dass du dir Zeit nimmst. Dankeschön. Hallo ihr beide und vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Also das Thema ist ja generative KI, also das sind KI-Algorithmen, die einem das Erstellen von Inhalten ermöglichen. Also das kann Text sein, Bilder, aber auch Musik zum Beispiel. Und an diesen Technologien wird ja jetzt schon einige Zeit geforscht, aber das Thema ist im Herbst, glaube ich, letzten Jahres dann so auf die ganz große Bühne gekommen, als OpenAI sein Chatbot mit dem Namen ChatGPT der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat. Und es genau. hat ganz große Wellen geschlagen. Jede Woche liest man ja jetzt einen Artikel, wo Journalisten versuchen, das so ein bisschen einzuordnen. Also gerade diese Woche, wir nehmen das jetzt hier Mitte März auf, gerade diese Woche hatte der Spiegel das Thema auf der Titelseite mit einer Überschrift, die es eigentlich in sich hatte. Also künstliche Intelligenz, die neue Weltmacht, wie ChatGPT und Co. unser Leben verändern. Und ganz witzig dabei, das Titelbild wurde auch von einer KI erstellt. Ich glaube, mit MidJourney haben die das gemacht. Ja. Und das zeigt so einen Maschinenmenschen, so eine Art weibliche Terminator. Also es ist schon ein ganz großes Ding, was die da draus machen. Und Alex, ich würde jetzt gerne mal von dir zum Einstieg wissen, wie war das eigentlich bei dir, als du das erste Mal ChatGPT gesehen hast oder ausprobiert hast? Was war da dein erster Eindruck?
0: Ja, mein Eindruck war auch etwas überraschend. Und zwar, zum einen hatte ich bereits mit den Vorgängerversionen gearbeitet, unter anderem recht viel mit äh, GPT-3. Und zwei Dinge haben mich dabei dann doch wirklich überrascht. Zum einen, wie groß der Sprung zu Chat-GPT doch ist von GPT-3 ausgesehen. Es ist ein wahnsinnig mächtiges äh, Werkzeug. Und die andere Überraschung war eben, dass dieses mächtige Modelle dann sogar kostenfrei der breiten Masse, also im Prinzip allen Menschen zur Verfügung gestellt wird und genau das hat ja auch dann diesen riesen Medienhype ausgelöst, weil man quasi es hatte quasi jeder zur Verfügung, jeder kann mit ChatGPT arbeiten, kann sein eigenes Bild machen und dass man eben dieses Werkzeug außerhalb von dem Labor quasi in der freien Wildbahn hat, war dann schon die große Überraschung und das das hat eben auch diesen Hype ausgelöst.
2: Ja.
1: Und ich würde es auch jedem ans Herz legen, jeder, der es noch nicht ausprobiert hat, man kann bei chat.openai.com äh, sich einen Account anlegen und dann einfach mit dieser KI interagieren, also wie so ein Chatbox, man kann Fragen reinstellen, äh, ganz witzig, man kann dann halt auch nachfragen oder die KI bitten, das nochmal zu präzisieren oder nochmal weiter auszuholen oder nochmal auf ein anderes Thema zu sprechen kommen und was mich so beeindruckt hat, als ich das das erste Mal jetzt ausprobiert habe vor ein paar Wochen, war, wie halt diese KI sich dann auch das Thema merken kann. Also es geht hin und her und der verliert den Faden nicht. Also das war schon wirklich spannend zu sehen. Deswegen war ich auch total geflasht. Also ich hatte so den Eindruck, da sitzen irgendwie meinzelmännchen und tippen was. Aber es ist natürlich ein Computer und es ist ein Algorithmus und das ist schon wirklich, wirklich faszinierend. Ich muss sagen, nach dieser ersten Euphorie kamen bei mir dann schon auch so ein paar Fragen. Also ich habe dann auch gemerkt, es gab so ein paar faktische Fehler in den Antworten. Ähm, es stimmte nicht immer so ganz. Ich habe mal gefragt, welche Schuhgröße mir der Chatbox empfehlen würde bei einer Fußlänge von 26 Zentimetern. Und die Antwort war Schuhgröße 49. Äh, das ist natürlich weit von der Realität. Ich trage Schuhgröße 41.
0: Ja, da kannst du <lacht> noch einwachsen, Florian. Ja.
1: <lacht> genau. <lacht> ähm, äh, da kamen dann so, schon so ein paar Zweifel bei mir und ich war mir jetzt auch noch nicht so ganz so sicher, wo ich jetzt heute, also klar, das entwickelt sich ja alles schnell weiter, aber wo jetzt heute da jetzt auch konkret die Anwendungsfälle sind, aber genau für diese Fragen und für diese Einordnung haben wir ja auch einen Experten dabei und da würde ich vorschlagen, Alex, vielleicht stellen wir mal den Wladimir äh, vor, Du hattest ja auch schon die Ehre, ihn äh, zu interviewen für dein Buch, The Science of Digital. Da ist ja auch ein spannendes Gespräch mit euch beiden drin. Und ja, stell uns doch mal unseren Gast vor.
0: Sehr gerne, Florian. Und ja, guter Punkt. Wladimir hatte ich schon tatsächlich auch als äh, Interviewpartner für The Science of Digital eingeladen. Und da hatten wir auch innerhalb dieses Interviews auch noch GPT-3 interviewt. Genau. Also äh, tatsächlich hatten wir schon mit gpt äh, das Vergnügen gehabt, bevor eben ChatGPT die große Welle jetzt losgetreten hat. Aber du hast recht, kommen wir jetzt wirklich mal zu unserem Gast, Wladimir ähm, Alexeev, herzlich willkommen nochmal. Und äh, du hast äh, zwei Hüte auf. Einerseits unterstützt du DB Schenker als Digital Experience Specialist bei der digitalen Transformation. Und andererseits bist du aber auch äh, Autor, Forscher, Künstler und untersuchst theoretisch und praktisch äh, die kreative Mitarbeit von Mensch und Maschine. Und du bist ja auch recht gut präsent in, äh, in den Medien. Du bist bei Ausstellungen, äh, bei Galerien. Und dieses Jahr erscheint sogar dein erstes eigenes Buch über KI-Kunst. Und ähm, das ist super spannend, Wladimir. Deswegen erzähl uns doch zuerst mal was über dein
2: neues Buch. Dankeschön. Vielen Dank. Äh, das neue Buch, aber habe gerade letzte Woche das Manuskript abgebildet. In diesem Buch geht es um die KI-Kunst, wobei, gleich am Anfang, ordiniere ich diesen Begriff. Obwohl das weltweit als AI-Art oder KI-Kunst bezeichnet wird, finde ich, generative KI bedeutet noch mehr als KI-Kunst. Das war auch die Aufgabe meines Buches, die Stereotypen aufzuklären, die falsche Vorstellungen von KI, Kunst, von äh, generativen Kunst zu berichtigen und auch über die Geschichte von der generativen Kunst, äh, generativen KI und KI, von den Anfängen bis jetzt zu berichten. Wobei mir ist auch bewusst, das Buch habe ich jetzt abgegeben, im Herbst wird das erscheinen, das ist legen ungefähr sechs Monate, äh, dass nach den äh, Maßstäben der Entwicklung der generativen KI schon eine richtige Dekade ist. Also innerhalb von diesen sechs Monaten wird vieles passieren, was mein Buch komplett umwerfen wird. Das war mir auch bewusst und das habe ich auch konkret hier Hauptbotschaft dieses Buches. Aber auch, dass man ähm, versteht, dass generative KI keineswegs ein Ersatz für menschliche Kreativität ist und auch, dass die ganze Szene um die KI-Kunst, die kreative KI -Kunst, KI Kunst, viel größer ist als nur die, die sich auf Dali oder New Journey digitalisieren. Weil es gibt sehr viele andere äh, Methoden, sehr viele Künstler und Kreative, die mit ganz anderen Ansätzen arbeiten. Die auch super spannend sind, aber leider kommen die gar nicht richtig zu Wort. Das alles werde ich in einem Buch präsentieren.
1: Ja, super okay. spannend. Da sind wir gespannt, wenn das Buch dann rauskommt. Das wird bestimmt interessant. Ähm, weil du mir erzähl doch mal so ein bisschen, wie bist du überhaupt zu dem Thema generative KI gekommen? Und wir haben ja gerade, mhm. Alex und ich haben gerade so ein bisschen von unseren ersten Eindrücken von ChatGPT geredet, also diesem ja. Chatbot. Du hast jetzt gerade schon Dali äh, und Midjourney äh, erwähnt. Das sind Programme, mit denen man... Kunstwerke, also Grafikdesign, grafischen Output erzeugen kann. Wie bist du denn äh, zu diesem Thema gekommen und was war dein erster Eindruck eigentlich?
2: Ja, also äh, ursprünglich, vielleicht ein bisschen zu meinem Hintergrund. Ich komme aus dem akademischen Bereich, äh, ich habe Kulturwissenschaften studiert und diesen Bereich auch abgeschlossen und schreibe weiter im Bereich Kulturwissenschaften meiner Doktorarbeit über äh, historische Avantgarde über Dadaismus, äh, vor allem und mehr uns auf Google Mich hat aber immer interessiert, diese Schnittstelle, die Schnittmenge zwischen Kurs und Technologie, zwischen neuen Ansätzen und menschlichen Ideen und menschliche Kreativität, die zusammen über eine Art neue Kunstrichtung, eine neue äh, Kultepoche hervorbringen könnte dachte ich damals. Jetzt sehe ich, dass wir am Anfang einer neuen Kulturepoche sind. sehe ich ganz deutlich. Angefangen hat es bei mir 2015, als Google Deep Dream veröffentlicht wurde. Das war ein Modell, das im Prinzip gedacht war, zunächst mal um, es kam aus Computer Vision, aus Computer Vision Bereich, wo man sich eigentlich damit beschäftigt, die Objekte zu erkennen mit KI. Äh, Mustererkennung und solche Geschichten, aber der Entwickler von Titrin hat einen weiteren Schritt unternommen. Und zwar, er wollte wissen, was die Maschine wirklich sieht. Das heißt, nicht nur nach Wahrscheinlichkeiten, äh, wenn man diesem System ein Foto von einem Hut zeigt, dann wird das System sagen, okay, das ist so 90 Prozent beim Hund, so Prozent einer Karte, zu einem Prozent ein Tobi oder sowas in der Art, sondern damit das System, das was es erkennt, in Bild visualisiert. Das heißt, das Bild selbst, das originale Bild wird dadurch verändert vom K.I. Und dadurch sind ganz spannende Jesuele erlebt entstanden, die mir zu denken gaben, dass dieses System hat etwas Kreatives umbringt, weil Praktisch nicht nur erkennt, sondern auch die eigene Interpretation visuell darstellt. Und das war der erste Schritt äh, auf meinem langen Weg. Und seitdem verfolge ich immer weitere Entwicklungen von Kine und KI, äh, im visuellen Bereich, auch im textuellen Bereich. Ich würde sagen, zweiter, fast sage ich, Epiphanie sozusagen ist mir gesehen, als ich die Essays von Ross Goodwin gelesen habe. Das ist ein Schriftsteller und Künstler, der mit generativen, mit textuellen Systemen gearbeitet hat. Er hat zum Beispiel textuelle Sprachmodelle mit vielen Drehbüchern gefüttert und neue Drehbücher erstellen lassen. Und mit diesen neuen Drehbüchern von KI geschrieben hat er mit mäßigen Schauspielern zum Beispiel mit Middle-Ditch und mit anderen, die eigentlich schon bekannt sind, solche Kurzfilme gemacht. Und das hat für mich wiederum ein Augenöffner, weil ich habe gesehen, solche KI-Modelle können nicht nur visuelle äh, Erlebnisse schaffen, sondern auch textuelle. Genau, seitdem bin ich da ganz dabei sozusagen. Und im Jahre 2020 habe ich erfahren, dass OpenAI Typik 3 veröffentlicht. Damals war das noch auf der Warteliste. Und ich habe mich da beworben und dann CTO von OpenAI, Greg Brockman direkt angeschrieben, weil ich einfach den Zugang wollte, weil ich darüber in meinem Magazin geschrieben habe, ja. also in äh, Magazin wo ich über kreative Experimente mit KI schreibe. Und nach einiger Kommunikation und nach einigen Artikeln hat OpenAI mir vorgeschlagen, deren ähm, Community-Ambassador zu werden. Das ist eine kleine Gruppe. Wir sind acht Menschen insgesamt weltweit und wir helfen den Künstlern, äh, Forschern, Benutzern von verschiedenen OpenAI-Modellen äh, mit Raffentat. Also es ist äh, ehrenamtlich. Wir bekommen kein Cent dafür, aber stattdessen bekommen wir etwas noch Wichtigeres, und zwar Einblicke in die gegenwärtigen Modelle und Arbeiten von OpenAI, die noch nicht publik sind.
0: Wow. Um Sch ja. spann spannende Sache und Glückwunsch zu, einen, zu einer der auserwählten Acht zu gehören. Ist, echt eine, okay. ist ja echt äh, schon eine, eine tolle Ehre, so früh an den Entwicklungen teilzuhaben und zu sehen, was, was als nächstes kommt. Ja. Und wenn du aber schon so einen guten Überblick hast, kannst du uns vielleicht mal erzählen, wie du ein bisschen wie, oder wie du selbst vorgehst, wenn du ein neues Kunstwerk erschaffst und wie du auch auswählst, ob du ein Kunstwerk jetzt zum Beispiel mit Dali, mit mit Journey oder mit Stable Diffusion erstellst? Ähm, nach welchen Kriterien entscheidest du
2: das? Ja, das ist eine gute Frage und eine sehr berechtigte Frage, weil äh, es gibt kein besseres oder schlechteres Modell. Und alle Modelle haben ihre Vor- und Nachteile. Und wenn man sie kennt, kann man sie wirklich als Werkzeug ganz gut für verschiedene kreative Ansätze verwenden. Zum Beispiel Dali ist mittlerweile isoliert überholt, also vom Nidjordan überholt und von Devil Diffusion. Aber in einem Punkt schlägt es immer noch alle anderen und zwei Punkte Punkt des Verständnisses und der Komposition und auch der Erzählung ähm, der ähm, also Storytelling sozusagen, von erzählen, Weil das erste Beide funktioniert mit dem Transformer-Netzwerk. Äh, das Transformer-Netzwerk hat ähm, die Kraft, der selbstachtung sozusagen das es achtet auf die menschlichen prompts auf die texte die wir eingeben aber auch auf eigene visuelle darstellung so dass am ende entsteht eine in sich schlüssige visuelle darstellung die weiter aus mehr ist als einfach nur ein bild nach der eingabe als beispiel ich hatte zum beispiel genau mit diesen kreativen fähigkeiten von Dali experimentiert und ich hatte meine Eingabe war es, das ist, ähm, ein Traum von Franz Kafka. Und das, was da entstanden ist, hat mich richtig fasziniert, weil da sah man wirklich eine ganze Geschichte innerhalb von einem Bild. So, ich kann mal kurz erklären, aber das muss man, glaube ich, eher sehen. Da geht es äh, ein sonniger Tag und man sieht eine Liese mit einem Weg, so einem Feldweg, quer über diesen Feldweg. Ähm, wird von einer Dame überquert mit einem Sonnenschirm, alles sehr schön und heiter und sonnig, aber von diesem schwarzen Sonnenschirm verbreitet sich in Dunkelheit äh, schwarze Welle, so wie eine Welle des Absurden. Im Prinzip, die, diese Heiterkeit der Komposition wird durch das Dunkle komplett ins Absurde gezogen. Im Prinzip genau so wie die Texte von Kafka die Realität darstellen. Und so dass ich nach vielen Instrumenten gestanden habe, DALI kann sehr gut die Essenz des Künstlers, aber auch der äh, Schriftsteller herausfinden, weil es trainiert war auch an GPT-3. Im Hintergrund läuft immer noch GPT-3-Transformer. Deswegen finde ich, äh, DALI ist sehr gut für solche, solche Ansätze von Storytelling, für, für ein Geschichtserzählen, für Komposition. Es ist vor allem meiner Erfahrung das Beste. Mit Journey wiederum kann sehr gut, ähm, sehr dies, auf die e sehr gute Bilder erstellen. Manchmal schlägt das sich über. Mit jedem Update von Midjourney Journey wird es immer naja, einfacher, schönere Bilder darzustellen. Und das finde ich schon ziemlich schade, weil ähm, man kann einfach nur mit einem Wort als Punkt ein tolles Bild erzeugen. Das ist für mich ein bisschen zu wenig, weil ich denke, ähm, der menschliche Part muss auf jeden Fall noch dabei sein, äh, an Text erstellen, an Prompt erstellen. Deswegen versuche ich dagegen zu steuern und weg von der äh, äh, basischen Generativität von äh, MidJourney zu gehen und etwas Neues herauszufinden, Die Kreativität von MidJourney rauszukippen, sozusagen. Das funktioniert ganz gut. Das heißt, man kann äh, mit MidJourney auch die Kreativität der Maschine entlocken, ohne dass es irgendwelche Künstler nachahmt oder äh, etwas in der Art. Gleich möchte ich auch sagen, äh, hier ist, äh, in den Medien auch diese Vorstellung des äh, KI-Kurs an sich, wobei man mal tatsächlich normalerweise äh, mit Jonny oder Dali oder Leider ist es jetzt viel größer als nur das. Dass äh, KI Kunst einfach nur Nachahmung Ahnung den zu die im Hintergrund, auf dem, äh, das trainiert wurde. Ähm, das finde ich eine ganz falsche Vorstellung und das stimmt auch behaupten. Die vor allem Diffusionsmodelle, die, die plagiieren nichts, die machen keine Remix oder sampeln, das funktioniert ja ganz anders, ein technisch gesehen. Und die Bilder, die dadurch entstehen, die nicht sind ganz anders. Das heißt, sie da entstehen ganz Daher gilt das, ich sage nicht originell, weil in der Kunst gibt es nichts originelles. Auch bei der menschlichen Kunst gibt es nichts originelles. Alles äh, entsteht von der, der bevorstehenden Kunst. Es gibt keinen Künstler, der etwas Originelles ausdenkt. Alles, was er ausdenkt, basiert auf seinen ähnlichen Erfahrungen und äh, intertextuellen Bezügen, äh, die er dann, und dazu das Persönliche, aus sich selbst heraus von den selbst hier raus äh, als ein Kunstwerk.
1: Ja, das ist spannend. Also das ist, man fragt ja auch, also gerade Musiker werden ja oft gefragt, wer, wer sind ihre eigenen Vorbilder gewesen? Ähm, wer sind die äh, Künstler, die ihnen Inspiration gegeben haben? Also stimmt, das ist auch bei der menschlichen Kunst ist es auch so, dass ähm, jeder hat ja seine Vorbildung und Vorkenntnisse, mit ja. denen er dann daran geht. Ähm, aber nochmal ja. ganz kurz zum Verständnis. Ja. Wie kann man sich das vorstellen? Also du tippst dann so einen Prompt ein und du, du hattest ja schon angedeutet, ja. deswegen ist ähm, DALI so interessant, weil es halt diese Chat-GPT-Technologie mhm. benutzt, um den Text, den du eintippst, zu interpretieren, sage ich mal. Mhm. Und dann kriegst du ein erstes Bild generiert, aber wenn ich es richtig verstehe, ist es dann auch ein iterativer Prozess, also dass du dann noch ja. Abänderungen vornimmst. Kannst du da mal kurz den Prozess ein bisschen beschreiben? Ja, klar. Dieser
2: Prozess ist eigentlich ähm, ein bisschen kompliziert zu verstehen, weil das ist ein fast philosophisches Konzept. Ähm, das besteht aus mehreren Schritten. Der erste Schritt sieht so aus, dass man den Text eingibt. Das System im Hintergrund, äh, das war früher Krieg jetzt heißt es Antrieb. den wir haben nicht weiterentwickelt. Äh, es, es ist trainiert an TPC-3. Und dann diese Clip, es ist trainiert eigentlich an sparen, Das heißt, die Bilder und Texte, die zueinander passen. Da ist eine große Datenbank vom behaupteten trainiert. So dass dieser Text, das man angegeben hat, wird schon als eine Art Idee, das nennt man Prior, oder Prior im Modell erstellt. Es ist noch nicht so ehrlich, das kann man vielleicht vergleichen, mit der äh, platonischen Idee. Äh, weil die Idee nach Plato ist ja, ähm, zum Beispiel, wenn wir sagen, ein Stuhl. Jeder versteht, was ein Stuhl ist. Äh, es ist ein Möbelstück auf Semantik. Aber wie der Stuhl aussieht, das äh, denkt sich jeder ganz anders aus.
1: Stimmt, jeder Stuhl ist irgendwie anders. Der, genau. Andere Materialien, andere Farben, andere Formen, aber trotzdem genau. erkennt man sofort, dass es ein Stuhl ist. Ja, das macht Sinn. Genau, und wenn, man, wenn der Mensch
2: auch noch in dem prävisuellen Zustand an den Stuhl denkt, äh, dann jeder stellt sich einen anderen Vision vom Stuhl. Weil also, es basiert auf eigenen Erfahrungen, kenntnissen, Assoziationen. Es gibt keine zwei Menschen, die gleiche Vorstellung von einem Stuhl haben und dann gleiches Bild dann praktisch generieren davon. Das Gleiche entsteht auch bei Dali. Also es wird im Hintergrund schon diese Frage, diese Idee entstanden. Und ähm, das ist aber noch nicht visualisiert. Dann dieses Konzept, dieses Konzept, wird in Diffusionsmodelle geschickt. Diffusionsmodell wiederum ist auch ein interessantes Phänomen. Die Prozesse hatten früher mit vorigen äh, Modellen experimentiert und sie wollten die fotorealistischen Bilder erstellen lassen. Und sie hatten überlegt, wie erreichen sie diesen Fotorealismus? Und dann kamen sie auf eine interessante Idee, dass sie ähm, ein fotorealistisches Bild, ein Foto einfach genommen haben und nach und nach Schritt bei Schritt mit äh, weißem Rauschen gefilmt haben, also mit Pixelhaus, bis dieses Bild komplett unerkennbar war. Also gerade am Anfang war ein photorealistisches Bild, gerade am Ende des Vorgangs war ein unerkanntes, pixeliges Bild. Man sah überhaupt nichts, man konnte nichts erkennen. Dann haben sie den Prozess umgekehrt und die Maschine gebeten, dass sie von einem Rauschen ein fotorealistisches Bild erstellt. Und die Maschine hat tatsächlich ein photorealistisches Bild erstellt, aber ein ganz anderes Prinzip. Das heißt, ähm, diese Idee, diese Prior, dass das steht, wird in dieses Diffusionsmodell eingefügt und anhand von diesen Kenntnissen, versucht die Maschine aus dem weißen Rauschen, sag ich mal, paraidolisch, äh, bestimmte Bilder herauszufinden. Und sie weiß, äh, wie, das wie der Photorealismus aussieht, sodass es am Ende photorealistisch ist. Natürlich, bei DALI gibt es nicht nur Fotorealismus, sondern andere Stile. Das sind alles, woran das modell trainiert ist. An diesen Kenntnissen kann das Modell auch die Bilder erstellen. Grundlich ist uh, es zunächst mal Fotorealismus. Wenn wir schreiben, ein Apfel bei DALI, da entsteht ein Foto von einem Apfel. Wenn wir schreiben, ein Apfel im Stil von Magritte, von René Magritte, dann entsteht ein Apfel, das nicht bestimmt visuellen Elementen von Magritte ist. Aber es ist kein Abgleit von Magritte, sondern das System weiß, dass Magritte in diesen Formen, mit diesen Motiven gearbeitet hat, Wolke äh, und so weiter. Und das wird dann praktisch äh, mit einbezogen in diese Tätigkeit. Und die Fusion erstellt am Ende anhand von diesen Konzepten, die noch nicht diese, die, die dieser Energie sind, ein Bild. Ganz am Ende äh, kommt wiederum dieses Clip-Modell. Das war ganz am Anfang mit Matching dieses Textbilds und ganz am Ende dieser Clip äh, versucht, die besten von den Bildern auszuwählen anhand eigener Kenntnisse und die, die das, das, das Modell als am meisten entsprechenden Prompt ansieht, werden dann äh, äh, praktisch geliefert dem Nutzer. Super spannend. Da habe ich jetzt noch eine
1: Nachfrage zu weil du gerade mit dem Apfel das Beispiel gibst. Und wir haben ja darüber gesprochen, wenn jemand Stuhl sagt, stellen wir uns einen anderen Stuhl vor, vielleicht. Aber auch wenn jetzt jemand Apfel sagt, also ich könnte mir jetzt einen großen rot leuchtenden Pink Lady-Apfel vorstellen, oder ich könnte mir ja. ich könnte mir den kleinen, schrumpeligen, grünen Apfel aus dem äh, Schilbergarten vorstellen. Genau. Ähm, genau. Wie ist es jetzt, wenn ich jetzt Apfel eintippe, kann es dann auch passieren, dass ich dann entweder den kleinen grünen oder den großen roten Apfel bekomme oder dass ich vielleicht auch irgendwie so einen Mix bekomme, der halb grün oder halb rot ist? Wie unterscheidet da, die, wie unterscheidet da der, der Algorithmus dann?
2: Das basiert auf Kenntnissen der, des Modells, äh, worauf das trainiert ist. Natürlich, wenn man das spezifiziert und sagt, ich möchte einen halb roten, halb grünen Apfel darstellen lassen, als Prompt. Dann natürlich wird das System dem Zuhören. Und das genauso darstellen, wie wir das fragen. Wenn wir aber keine weiteren Spezifikationen anbieten, dann geht das System von dem, sage ich mal, Mittel, Mittelmaß oder Durchschnitt aus eigenen Kenntnissen hervor. Ähm, bei die sind wir auch schon bei dem Themen zum Beispiel von Bayer. Um, woran OpenAI auch sehr viel Mühe gegeben hat, den Bias zu vermeiden. Bei früheren Modellen von DALI, wenn du zum Beispiel CEO schreibst, also Chief Executive um, Officer, ja, CEO, Abkürzung, dann kamen nur Fotos von weichen alten Männern, was schon bei mir sehr voreingenommen war. Das lag daran, dass ein das Datenfeld, woran das trainiert war, auch viele Stockbilder drin waren. Äh, und bei Stockbildern, leider haben die Fotografen, die menschliche Fotografen, meistens nur, also nicht an Diversity gedacht, sondern immer praktisch weiße äh, alte Männer abgebildet die So den stereotypischen CEO. Genau. Das heißt, diese menschliche Bias kam in die Maschine und sie hat nichts anderes gemacht, als die menschliche Bias zu reproduzieren. Deswegen, wenn man sich bisher das KI voreingenommen ist, wir beschweren uns von uns selbst. Es ist nicht die Maschine, die kennt nur das, was man ihr gibt. Deswegen OpenAI hat ähm, angefangen mit einem größeren Projekt, wo sie internationale Bilder eingestuft haben und alles durchgingen, damit es richtig international ist. Wenn du jetzt bei Dali Singo eingibst, da findest du Männer, Frauen aus verschiedenen Ethnien, ähm, das ist dann jetzt wirklich die, die Universität ist da. Das ist aber äh, die Sache des Datensatzes, worauf es trainiert ist. Zum Beispiel, wenn ich, ähm, so als interessantes Beispiel damals, wir machen einen Zeitspruch zu 2015, als die drin entstanden ist. Und man hat ein Bild, das äh, dann gegeben, damit es etwas erkennen kann. Es hat komischerweise die ganze Zeit irgendwelche Grundfragen erkannt, immer diese Hundegesichter. Und man hatte gefragt, wieso erkennt das System auch in Lisa zum Beispiel Hundegesichter? Die Erklärung war ganz einfach. Um die Energie zu sparen oder um das Hardware, dafür äh, getauft wurde, hat man dieses Modell an einem kleinen Datensatz aus Hundefotos trainiert. Und das Modell kannte nun die Hundefotos. Ich es konnte nichts anderes erkennen, was außerhalb der eigenen Kette war.
0: Ja, scha schade, wenn da immer nur Und, Hunde zu sehen waren. Ja, aber es ist ja jetzt Gott sei Dank eben äh, auch durch äh, Dali 2 mit Journey und Stable Diffusion ja, ja. so einen großen Schritt nach vorne gemacht, dass ich eben dass ich auch schon hier fast wieder die Frage anschließt nach der schöpferischen Tiefe. Natürlich. Also, mir wenn ich so dir zuhöre, kö ja. könnte man ja schon davon überzeugt sein, dass man auch schon wirklich ein Künstler ist, wenn man quasi einen entsprechend originellen Prompt schreibt. Das ist allerdings auch schon... Eine sehr umstrittene These. Äh, letzten Monat äh, wurde ein äh, Kunstwettbewerb gewonnen, und zwar von dem Künstler Jason Allen auf der Colorado State Fair. Er hat den ersten Preis abgeräumt mit einem KI-generierten Kunstwerk. Und es gab zahlreiche andere Künstler, die dann wirklich aufgebracht waren, protestiert haben und nicht einverstanden waren mit der Entscheidung. Äh, was, ja. was sagst du zu dieser Kontroverse?
2: Also darüber habe ich im Buch auch sehr viel geschrieben, über diese weil die muss auch richtig verstanden werden. Interessanterweise hat der Autor angegeben, dass er das mit KI gemacht hat, mit Journey. Und die Juroren, die hin und her geschwankt haben, auch nachher, hatten teilweise auch zugegeben, wenn es ihnen nicht gesagt wurde, dass es mit KI, also wenn es ihnen auch nicht gesagt wurde, dass es mit KI stellt, ist dann nur so wie die, Bild die, Bild die, Bild die auch wenn sie das wüssten, äh, oder gespannt haben, realisiert haben, würden sie dann auch erstmal blockieren, weil die wurden wir von visuellen Macht dieses ähm, Natürlich, das Hauptthema war, wenn man bestimmte Künstler als Referenz verwenden dann heißt es, dass sie das schon wissen, dass KI-Systeme diese Künstler ja kennen. Das heißt, in, innerhalb dieser Datensätze, welchen die Journey of Stable Diffusion zum Beispiel trainiert ist, die der Künstler also enthalten sind. Und viele von dieser Künstlern wussten nicht von ihrem Beruf, dass ihre Bindern in diesem Datenset äh, nicht dabei waren. Und da hat man weitergegraben und gefunden, dass Stable Diffusion äh, mit Journey ist trainiert auf äh, einem Datenset als Lion. Das ist ein riesiges Datenset, das von Boston als Open Source alle zur Verfügung gestellt wurde, um ihre eigenen Modelle zu trainieren. Die Forscher äh, haben leider nicht so weit gedacht und die haben einfach aus dem Internet alles Männliche zusammen äh, gespeichert, aus allen möglichen Bereichen, sodass in diesem Datensatz man auch problematische Bilder gefunden hat, auch pornografische Bilder. Sogar eine Künstlerin äh, hat nachgepostet äh, und die Fotos aus ihrer Artpraxis gefunden, äh, die diese Bilder, private Bilder aus einer Art, praktisch im internet jemand aber auf welchen wegen äh, ist unklar aber auf jeden fall da man dass dieser open source produkt äh, auch ein bisschen so problematisch war und nun äh, man hat aber, aber auch das an art Spacing trainiert art eine war eine art plattform für Künstler die künstler die sich da präsentieren können ihre werke und niemand von diesen künstlern wurde auch gefragt nach und bei macht das finde ich von problematisch ähm, aber das Problem entsteht natürlich darin, dass die Künstler gefragt werden müssen, äh, ob ihre Werte dafür werden können. Da hört das Problem aber in meiner Augen aber auch äh, auf, weil das, was das System macht mit diesen Diensten, ist nicht äh, zu plaginieren oder ein Abfleisch davon zu schaffen, sondern das System trainiert anhand von allen die äh, dem System zu Verfügung gestellt ein... Kunststudent oder Studentin geht in ein Museum und malt äh, keine Ahnung äh, Rembrandt ab, aber sie malt dieses die Gemälde nicht, um das später zu verkaufen als äh, Kunstfälschung, sondern um zu lernen, wie Rembrandt die Farben, die Formen dargestellt hat, wie ähm, die, ähm, die Gesichter, die Körper und alles Mögliche, dass wir so ähre, die Skill werden trainiert, das die Fähigkeiten. Das gleiche ist auch bei ich sage mal, in einer besseren Welt, oder in einer besseren Welt, in dieser Welt schon, sollten wir tatsächlich eine ethische und bewusste Plattform schaffen äh, mit optik dass die Kürstler ja selbstständig zu den Plattformen gehen und sagen, nimmt meine Werke und trainiert an meinen Werken. Und natürlich wird oft auch, weil sie sagen, nimmt meine Werke auf keinen Fall, die ich möchte KI nicht zu tun haben. Und dieses Modell äh, an, an Open Domain, an Public Domain auch trainiert, sollte eigentlich als äh, Regelwert für alle Modelle sein.
1: Aber vielleicht ja. vielleicht mir, da habe ich jetzt nochmal zwei ähm, Gedanken zu. Also das eine ist ja, dass du sagst, man sollte die Leute fragen, ob ihre Werke für das Trainieren dieser KI-Algorithmen verwendet werden können. Da ist so ein bisschen meine Frage, kriegen wir da die Zahnpasta wieder in die Tube rein oder ist es nicht schon viel zu spät? Weil die, die haben ja diesen Zugriff auf alles, was im Internet drin ist. Und dann, ich, ich packe jetzt gleich noch eine zweite Frage dazu. Ja. Du hast es ja schön beschrieben, dass die KI selber gar nicht so kopiert, sondern auch schon neue... Konzepte äh, generiert, basieren halt auf diesem Input. Aber ich kann ja trotzdem spezifisch sagen, ich hätte gern ein Bild im Stil von Picasso. Oder ich hätte gerne ein Lied, also jetzt bei Jukebox zum Beispiel, wo man ja Musik generieren genau. kann. Ich hätte gern ein Lied im Stil von John Lennon. Ähm, ja, ja, also ich kann das ja trotzdem
2: anfragen, wenn ich will, richtig? Genau, richtig. Das ist richtig und ich sage mal, die Reichskunstlade, können wir das jetzt nur lokal ansehen, bei verschiedenen Ländern, verschiedene rechtsgrundlagen In Amerika ist es zum Beispiel so, dass der Stil nicht kopiert werden kann. Ah ja, interessant. Das heißt, wenn ich sage, mache ein Bild im Stil von Madrid, dann entsteht ein Bild, das der Madrid nicht gehört, aber im Stil von Madrid. Das schützt natürlich auch die Künstler, die traditionellen Künstler. Zum Beispiel, wenn man sich die Werke von den äh, Künstlern bei Artstation anschaut, die damals mit einer großen Protestwelle gegen KI-Kunst mit welchen No-AI-Logos-Profilen ähm, also aufgetreten sind, wenn man schaut, was die machen, da sieht man, dass die meisten von ihnen Fanart machen. Das heißt, die malen Sonic ab oder marvel titulen oder irgendwelche Anime-Charaktere, also deren Autoren ist ein kind of eine Zustimmung gegeben haben, diese Figuren nachzumalen. Das heißt eigentlich, die machen das in diesem Stil, das Persönliche ist, dass die das per Hand machen, würden. Und da sehe ich einen anderen Grund für diese Proteste. Es geht nicht nur darum, weil ähm, die Künstler nicht gepackt wurden, sondern es geht auch darum, dass KI ein Handwerk viel schneller in die Bilder stellen kann als Menschen. Und das sehen die Leute eher als Angst. Aber wenn wir über Kunst reden, das ist sehr viel mehr als noch Angst.
0: Ja, also du, du hast vollkommen recht, Wladimir. Ähm,
2: Im Prinzip, äh,
0: auch bei dem oben erwähnten Wettbewerb war auch nachher die Diskussion bei Twitter stark in die Richtung, es war ein digitaler Wettbewerb. Und die einen sehen eben eine KI ähnlich wie ein Werkzeug wie ähm, Photoshop und sagen, es ist vollkommen legitim, mit Dalit oder mit, äh, mit Journey zu arbeiten. Die anderen sagen wiederum, ja, äh, an meinem Photoshop-Werk arbeite ich Stunden, Tage, Wochen und der Prompt ist in Sekunden oder Minuten geschrieben. Und was sich dann auch noch anschließt, ist natürlich auch noch das Thema, wie das mit den Trainingsdaten auch rechtlich ausschaut. Die Trainingsdaten sind ja gecrawled worden.
2: Ja, genau. Das
0: heißt, im Prinzip, äh, gerade auch bei ChatGPT sind ganz viele Texte im Prinzip, äh, gelesen worden, wie es auch eine Suchmaschine machen würde. Wenn es eine Suchmaschine macht, haben ja die Webseiten Betreiber, die gecrawlt werden, die haben ja direkt einen Benefit dadurch, nämlich, dass sie in der Suchmaschine gelistet werden genau. äh, und dann entsprechend auch Traffic auf ihre Webseite bekommen. Wenn jetzt allerdings die Daten für ChatGPT äh, zum Trainieren gecrawlt werden, dann hat der Ersteller der Webseite erstmal überhaupt keinen Nutzen davon und dann ist die Frage, je nachdem wie die Texte lizenziert sind, sind die eben nicht, auch wenn sie offen abrufbar sind, sind sie eben trotzdem nicht für, ich sag mal so, für jegliche Nutzung lizenziert. Wie ordnest du das ein?
2: Ja, das ist, diese rechtliche Lage ist bis jetzt noch nicht so richtig klar gewesen. Im Fall von GPT-3 hat man also OpenAI-KP auf dem Player, welche Datensätze oder Wählen, sie benutzt hatten, um GPT 3 zu trainieren. Man kann das aber, sag ähm, da ich mal, archäologisch nachverfolgen oder etymologisch, indem man versucht, diese Texte zu kriegen sozusagen. Meines Wissens, also bei ChatGPT, da hat man tatsächlich eine neue äh, Instanz dazu gebracht, und zwar diese interaktive Netcrawling. Bis jetzt ist es, glaube ich, noch nicht im Real Time, das heißt, es war trainiert an einem Mirror oder an einem Spiegelbild des Internets. Ich weiß nur, das zusammen wahrscheinlich nicht das gesagt. Hat. Vermutlich jetzt später auch eher Interaktivität dazu kommen, wie zum Beispiel jetzt Microsoft bei Ding eingesetzt hat, mit dem Chatbot. Und bei diesem Chatbot zum Beispiel, da kommt nicht nur der Text, sondern da kommen auch die Links und die Referenzen auf die Seiten wo diese Ideen oder diese Konzepte genommen wurden. Das heißt, äh, da gibt es solche Fußnoten, auf welche man klickt, und dann guckt man auf die jeweiligen Seiten. Okay, na, ja, das ist, ist
0: soweit ganz gut, und ich glaube, ähm, die Bing, äh, wie, 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 es, wie es genannt wird, das neue Bing macht da auch einen guten Schritt, weil, weil es eben auch Quellen nennt. Ähm, dennoch äh, bleibt ja immer noch die spannende Frage, als wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Webseite von Spiegel Online gehe. Äh, die, und ich würde einfach mir jetzt einen Text kopieren und den irgendwo anders abdrucken, wäre das ja eigentlich eine Copyright-Verletzung, weil der Text, auch wenn er öffentlich sichtbar ist, ist es trotzdem das geistige Eigentum, in dem Fall von dem Autor bei Spiegel Online und ich darf den zwar lesen, aber ich darf ihn ja nicht mir zu eigen machen. Wenn ich jetzt aber meine Algorithmen damit trainiere, dann nehme ich ja einfach trotzdem die Texte und mache etwas ja. damit, was eigentlich das Copyright verletzt.
2: Ja, ich sag, das ist eine gute, das ist eine Grausonne, glaube ich. Also, wenn wir als Nutzer dann diese Texte benutzen, dann bekommen wir ja keine Artikel zu lesen äh, im Wortlaut, sondern die Ideen aus diesen Artikeln werden zu bestimmten Themen äh, überhaupt aufgewirkt. Das heißt, wir überlassen diese ja, Nachfragen oder Nachlesen dem, äh, dem System und ich weiß jetzt nicht, ob die ganzen Geldern dafür auch bezahlt wurden, zumeist, dass, dass sie als, als Training genommen wurden. Ich denke, das ist, ähm, das sollte sein in der Zukunft. Ähm, und ich sehe mir auch das ganz deutlich, dass diese Diskussion ja erst seit ungefähr einem Jahr, zwei mit den letzten Monaten richtig öffentlich geworden ist, sodass die Forscher nicht so hin können, als ähm, an neuen Datensätzen zu arbeiten und an neuen Lösungen, die in jedem Land das rechtlich machen können. Auch visuell zum Beispiel ist tatsächlich schon begessen, äh, die mit Jordanian Stable Diffusion sind trainiert an Lion. Ähm, das Einzige, was möglich wäre ein neues Datenset zusammenzustellen, das ethisch und in Ordnung ist und das System neu drauf zu trainieren. Was natürlich ein riesiger Geld kostet, aber dann wäre ja, das richtig, richtig, ähm, also, ähm, richtig, richtig auf jeden Fall.
1: Ja, also, ich merke schon, das Thema wird uns noch einige Zeit begleiten, die nächsten Monate und Jahre. Das ist halt auch eine ganz neue Technologie. Da muss jetzt der rechtliche Rahmen geklärt werden, wie so oft, wenn so eine Technologie voranschreitet ist dann die sind ja die regulatorischen Mechanismen auch oft ein bisschen so hinterher, aber auch in der Gesellschaft müssen wir natürlich dann so Fragen beantworten, ist jetzt so ein Fotowettbewerb, ist es jetzt okay, wenn ich das verwende oder nicht? Das kann ja keine keine Regierung entscheiden, das muss dann im Rahmen dieses Fotowettbewerbs oder dieses Kunstwettbewerbs entschieden werden. Also ich glaube, das Thema wird uns noch lange begleiten, ist total spannend. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen jetzt auf die Technologie, die dahinter steckt, schauen wollen. Du hast ja schon erwähnt, dass zum Beispiel bei DALI auch GPT-3, also dieses Sprachmodell, verwendet wird, um diesen Input des Users zu verstehen. Also das ist ja so ein bisschen so dieses Interface zwischen Maschine und Mensch. Wir schreiben was rein und das interpretiert es dann. Und wenn ich das richtig verstanden habe, basiert es auf einer Technologie, die nennt sich Transformer. Genau. GPT steht ja auch für Generative Pre-Train Transformer. Transformer. Ja. Und das war so ein bisschen der große Durchbruch, diese Transformer-Technologie, die es der KI erlaubt, das Thema zu verstehen und dann auch in diesem Chat-GPT dann auch im Endeffekt das Thema beizubehalten. Also, wenn ich da mehrere Fragen hintereinander gestellt habe, es weiß immer noch, dass ich dass es um die Schuhgröße geht, ja. <lacht> um das Beispiel von vorhin ähm, wieder aufzunehmen. Kannst du da noch mal ein bisschen erklären? Also, wenn Laien, wie kann man sich das vorstellen, diese Transformer-Modelle? Was, was ist das genau?
2: Ja, Transformer-Modell, wie ich das schon erwähnt habe, funktioniert mit äh, sogenannten Aufmerksamkeitsmechanismus. Das heißt, das ist, ein Modell. Es ist kein Algorithmus mehr, das muss man auch verstehen. Äh, Algorithmus würde bedeuten, dass man äh, bestimmte vorhersehbare Ergebnisse bekommt.
1: Ah ja, mein Fehler, falsches Wort. Okay. Man nennt es dann Modell, Modell oder wie nennt man das dann? Sprachmodell? Modell, also Netzwerk,
2: Transformer-Netzwerk. Netzwerk, Netzwerk. Netzwerk, Netzwerk mhm. okay. Aber das war auch nicht falsch. Ich meine, es ist einfach eine andere, eine neue, weitere Entwicklung. Und dieses Transformer-Netzwerk ist tatsächlich dafür beständig, neue Konzepte aus bestimmten Konzepten zu schaffen. Also erstens achtet das System auf Texte oder auf Inhalte, die wir eingeben, als Menschen. Dann achtet das System auch auf eigengeschriebene Texte und in diesem Bereich, im Laufe von diesen Textgenese oder beispielsweise von Bildgenäuser, versucht das immer logisch und kohärent zu bleiben. Ähm, und diesem Aufmerksamkeitsmechanismus funktioniert sehr gut, sodass man praktisch solche Aufgaben an Tipp 3 stellen kann. Schreibe einen Brief äh, von Goethe an Schiller über, über Fernsehwerbung. Und dann Typike 3, hier verstehen. stehen. Erstens, wie war der Schreibstil von Goethe und vor allem in Bezug auf seine Briefe. Dann, was ist eine Fernsehwerbung? Und dann wie könnte diese Fernsehwerbung in Bezug auf Goethes Texte seiner Zeit beschrieben werden? Und am Ende kommen wirklich ganz spannende Texte, die textuell äh, an Goethe erinnern, aber äh, die Fernsehwerbung äh, praktisch als Thema haben. Dann, ich habe hier mhm. ein. Oh. Ah, du hast ein genau, ich habe ein Beispiel. Genau, ähm, you know, also hier. Ähm, mein Prompt war, Goethe ähm, schrieb in einem Brief an Schüler über die Werbung im Fernsehen. Doppelpunkt Werte? jetzt ist mein Prompt zu Ende. Diesen Prompt habe ich zunächst mal angegeben, wer was macht, was, was möchte ich wissen. Und dann habe ich, und das ist sehr wichtig, den Transformer auch ein bisschen allgestupst in die richtige Richtung. Ich habe angefangen mit Werte, das heißt Werte Freund. Äh, so fangen ja die Brief von an. Äh, so im Prinzip das System mhm. weiß, okay, jetzt setze ich einfach den Text dann als Brief. -Buch. Also es ist meine Kommunikation mit GPT 3. In diesem Fall muss ich als Postdesigner nicht nur an meine Ideen oder Aufgaben denken, sondern ich muss wissen, wie KI denkt, was KI tickt, sozusagen. Und schon aus der Perspektive von KI diesen Prompt mir zu lassen, grob gesagt. So eine Art Profiler, äh, eine Art Profiler-Rolle.
1: Und du fängst mit dem ersten Wort genau. an, weil ähm, das ist ja so ein Wahrscheinlichkeitsmodell, ist welches Wort folgt auf das erste Wort, wobei der Unterschied jetzt, wenn ich es richtig verstehe, bei diesen Transformern ist, dass es dann auch... Noch weiter zurückdenken ja. ist immer nur das letzte Wort. Also, man kennt es ja von der Autokorrektfunktion jetzt äh, auf dem Handy, dass es immer schon vorhersagt, was das nächste Wort ist, aber es passt nicht immer gut, weil es halt immer nur zwei oder drei Wörter zusammen im Zusammenhang setzt. Und wenn ich es richtig verstanden habe, bei diesen Transformern tut es den ganz großen Zusammenhang auch mitbehalten, weil nicht nur das letzte Wort, sondern auch alle Wörter davor noch mitbehalten im
2: das ist, das ist diese Selbstachtung. Und tatsächlich, es geht nicht nur um eine bestimmte Proximität zwischen äh, den Wörtern, Abstand, den geschossen Wörtern, sondern um alles, um das Gesamtkonzept um die gesamte äh, Inhalte. Und deswegen, das, was man ab und zu in der tpc 3 ein äh, diesen Abwerten sagt, Stopp heißt, es, äh, Badei, das stimmt eigentlich überhaupt nicht, weil es liefert weitaus mehr als nur eine Wahrscheinlichkeit. Es liefert wirklich die Konzepte, weil das System auch versucht zu verstehen, worum es geht. Also ich lese zum Beispiel äh, diesen Brief von Goethe an Schiller im Fernsehen. Und jetzt kommt das, was ich 3 geschrieben hat. Abgesehen vom Werther, was mein Wort war. Werte Freunde, noch unerträglicher als die Dauer der Werbung ist die Unvermeidlichkeit in Geld für die wenn sie noch schnell vorbei wäre, könnte man mitleidig knächeln über Menschen, welche mit der größten Geduld und Beharrlichkeit, die ihnen am leichtesten sei, eine Anzahl von Gegenständen, deren man nicht abjedigen kann, ausreihen. Ein Bild auf dem Schirm ist für jeden ernsten Menschen ein Widerspruch gegen die Turnung. Also, hier sieht man schon, Medienkritik Anden. von Goethe, sozusagen. Man sieht ja, yeah. was Werbung ist, die Gegenstände präsentiert werden und auch äh, kritisiert, äh, diese Unvermeidlichkeit und Unerträglichkeit. Also, diese Ausgeliefertheit. Genau. und alle diese Begrifflichkeiten in diesem Brief sind epochenrelevant. Also er sagt zwar ein Wort schirm, aber zu dem Zeit von Goethe gab es noch das Wort schirm bei einer anderen Bedeutung. Also Serum als also eine Abtrennung äh, im Zimmer oder zumindest nur Schattenspiel. Also im Schattenstil hat man auch Serum benutzt, man Transparente aus Papier.
0: Aha.
2: spannend,
0: ja. ja. Sehr, sehr beeindruckend, wirklich. Genau,
2: und die 3 schreibt nicht, äh, um Fernsehen oder oder Zeiten von Wert, die gab es keinen Fernsehen. Das heißt
1: Ja, oder Matschei. Genau, genau.
2: Es versteht wirklich sehr gut die Konzepte. Und mit verstehen meine ich wirklich verstehen, nicht mainstream sinn Man kann das bei Menschen verstehen, müssen auch viele andere Sachen mit. Die Assoziationen bei Computer, bei uns gibt es auch unsere Emotionen, unsere Hormonen, äh, unsere persönliche Erfahrungen. Das gibt es bei diesem Teil nicht. Es gibt schon Informationen, Konzepte, Kontexte, aber die sind trainiert an menschlichen Inhalten, so dass am Ende etwas Mäßiges entsteht. Dass äh, auch mittlerweile KI-Künstler darüber äh, mehr reden, Welche inklusive dass KI-Kunst oder generative Kunst ist eine mäßige Kunst. Weil das ist ein Spiegelbild von unseren Gedanken oder von unserem kulturellen Erbe, von dem mäßigen Erbe. Ja, macht Sinn. Also ich
1: wollte gerade sagen, dass als du das vorgelesen hast, das kam mir so menschlich vor und es ja. hat so diese Frustration mit der Werbung so gut wiedergespiegelt.
2: Genau. Okay, das, macht das Sinn. hat mich damals fasziniert, zum Beispiel die 3, ähm, wie weit dieses, äh, dieses Modell Texte erstellt. Und es konnte sogar richtige Geschichten erstellen anhand von diesem äh, Transformer-Algorithmus. Ich muss auch gleich sagen, das eine Als ich den Zugang bekommen habe, diesen Moment war ich super begeistert und ging in die Küche um Kaffee zu holen. Aber als ich zu gekommen bin, war meiner Tochter am Rechnen und hat was gekickt Aber ich gefragt, was war sie? Und sie hat gesagt, sie möchte einfach mal eine Geschichte anfangen zu anderen Und dann habe ich gedacht, okay, dann lassen wir sie drei oder schreiben. schreiben. Weil sie geschrieben hat auf Deutsch. Also geschrieben, ist sie eine Katze, eine geschlüsselte Karte ging spazieren. Das war es, was sie geschrieben hat. Dann hat sie Enter gedruckt. Und die pc 3 liefert eine große Geschichte mit verschiedenen Charakteren, mit Handlungen, mit Gesprächen, mit Situationen, die im Prompt überhaupt nicht inhaltlich waren. Und das fand ich ganz spannend, weil da war ich tatsächlich die Kritik der Maschine. Es gibt nicht nur äh, Regurgitation oder Nachahmung oder äh, äh, mini sondern das ist viel mehr, als was wir nicht ähm, akzeptieren möchten. Er uh, kam jetzt um, Ende Februar eine uh, empirische Forschungsarbeit, uh, wurde veröffentlicht, uh, die sehr relevant ist. Und zwar über Voreingenommenheit der Wahrnehmung bei KI-generierten Bildern. Und zwar, uh, die Poster haben herausgefunden, wenn man einem Zuschauer ein Bild zeigt und dann sagt, dass Bild von Maschinen generiert ist, dann hält... Seine äh, ästhetische äh, Bewertung des Bildes tief in den Keller. Das heißt, wenn jemand sagt, das hat ein Mensch geschaffen, dann der Mensch äh, ist begeistert und sagt, ja, wunderbar und toll und super Idee. Wenn man ihm sagt, das hat die Maschine erstellt, dann der Mensch versucht, das alles zu äh, die, äh, äh, verkleinern, diese äh, Kreativität der Maschine, und dann ja, bin ich hier aufbessern. Das ist einfach nur so, was die Maschine gemacht hat.
1: Ja gut, aber das kann ich auch gut nachvollziehen. Ja. Also ich meine, man kennt es ja, wenn man ähm, in einer Ausstellung geht oder so, da ist ja dann auch erstmal irgendwie eine Einführung zu dem Künstler. Da kann man dann lesen über die, der ihren Leben. Ähm, man man hat ja dann auch schon ein Bild davon, was die motiviert hat, die Kunst so zu machen, wie sie es machen. Also genau. das ist natürlich schon was, was wir was wir Menschen gerne auch, und deswegen gibt es ja auch diese Klatschpresse über genau. die, für die Schlagersänger und die Popsänger, das will man ja auch alles wissen, was dahinter ja, steckt, genau. was, was macht diese Menschen aus.
2: Genau, und da sehe ich, genau da sehe ich einen riesigen Paradigmenwechsel, welchen wir jetzt stecken, weil bis jetzt war das ja immer so, wobei die ganzen Avantgarden im 20. Jahrhundert haben uns versucht zu zeigen, dass es das eine Zielgruppe machen. Wir gingen in ein Museum, haben mit Anbach ein Konzert angeschaut und das waren, okay, es wirft an mich positiv oder negativ und die äh, sehe sehr eigentlich da ist, Adam und Eva und After okay, die Geschichte kenne ich, aber hundertprozentig weiß ich nicht alles, was diese 15 sind wollte, was ihn gerade zu dem Zeitpunkt der Wegkatalogie geschaffen hat, bei äh, seine innere Regelungen oder die Assoziationen, nicht so die zu stehen sind, kann. Deswegen sind wir anmutig, stehen da vor diesen großen Meisterwerk wissen, dass wir, nicht schießen ähm, und allein schon künstler die, die gesagt haben hört mal endlich auf mit dieser religiösen besichtigung der museen äh, und die Siegung des kulturs als jungen mit wirklich funke weil im prinzip das was steht, ist Kunst cool wird wenn es die beeindruckt dann ist es für ein Kunst. wenn es nicht beeindruckt dann geht er weiter und hat auch gesagt das fand ich sehr spannend er hofft dass irgendwann die Zeit kommt, wenn die Kurs auch ohne mäßige vorhanden stehen wird. Wir hatten in den 60er Jahren gesagt, in einer Interview. Und da hatten die jetzige Zeit gesprochen. Jetzt wäre uns KI, ein KI-Modell, ein Bild, der ausgesucht zu sichern. Wir schauen uns dieses Bild an. Jede Interpretation von diesem Bild ist die richtige für uns, für diesen Zuschauer. Das heißt, jetzt sind wir in einem Punkt angekommen, wo die akademische Kreise sagen würden, um Gottes Willen, das ist jetzt ziemlich von Kurs. Uh, jeder denkt über Kurs, wie er, oder denkt, ohne irgendwelche, uh, Hintergründe uh, und, uh, Schulen, äh, uh, Kontext und so weiter. Aber das war immer eigentlich schon so beliebt. Nur, um, jetzt hat KI uns praktisch diesen Spiegel von den Augen gesetzt, dass die Kurs entsteht bei der Betrachtung. Vor allem, wenn es darum geht, ein KI-Media-Beskurs zu Und das ist ein Wechsel, das wir, das wir noch nicht verstehen und ist wirklich am Anfang einer neuen Epoche. Und ich denke, später, 50 Jahre oder 100 Jahre später, wird man das alles nachvollziehen können. jetzt sind paar von noch ein bisschen in
0: Vermutlich wird sogar die Entwicklung viel rasanter gehen und schneller gehen, einfach wenn man mal überlegt, was heute möglich ist. Und wenn man sich einfach mal denkt wie der Stand vor zwei, drei Jahren war, was was man da für möglich gehalten hätte, ist das, was heute eigentlich geht, auch äh, über die Fähigkeiten von ChatGPT. Ich glaube, das wäre vor wenigen Jahren noch reine Science-Fiction ja, gewesen. Absolut. Und äh, ich bin mal wirklich auch gespannt, was in nur fünf oder zehn Jahren passieren wird. Und bin auch mal gespannt, deine Einordnung noch zu hören, Wladimir, zu den aktuellen Grenzen eines solchen Transformer-Netzwerks beziehungsweise eines Large Language Models. Also wo siehst du aktuell die Grenzen und wie könnten diese Grenzen noch weiter rausgedrückt werden? Also was, was ist da der nächste Schritt?
2: Die Grenze ist auf jeden Fall da und zwar sie bezieht sich auf, ähm, auf eine, ich sag mal, äh, sozusagen stark nicht, auf die Sitzung, in welcher ja, das jetzt passiert. Weil Transformer beziehen sich immer auf laufende. Unterhaltung. Wenn man zum Beispiel mit ChatGPT, wenn man mit ähm, dem System, die mit dem Chatbot spricht, äh, dann kommen die Antworten. Äh, wenn man aber die gleichen fragen dann später, das nächste Mal, zählt, dann kommen ganz andere Antworten. Das ist, glaube ich, auch so ein Thema, das oft bei der Fresse dargestellt wird. Es wird ja immer gesagt, ja, KI hat mir gesagt, ich habe mit KI gesprochen, KI hat mir das das dargestellt und gesagt. Um, das ist aber mit Sinnlosigkeit, weil das nächste Mal beim Durchlaufen des Systems von ganz andere Bilder, ganz andere Themen oder ganz andere Texte. Das ist als wenn ich in die Skratzenplan gehe und einen Menschen irgendwie zu Datenkörper und dann behaupte die Menschheit hat gesagt und sie diesen Menschen. Das ist die ja auch hinweg. Die das gleiche ist auch bei bei, bei diesem Transformer-Netzwerk. Ich denke, dass wäre noch, noch konkretere und festere äh, Rahmen geschaffen. Ich kann da auch jetzt nur äh, spekulieren, aber ähm, vielleicht könnte dadurch neue Malen, äh, Persönlichkeiten simuliert werden, aber jede, jedes Mal, wenn man das bedenkt, ist eine Simulation in der Zeit. Das ist alles, was wir in die Texte projizieren. Und das machen wir mit allen Texten. Und wenn ein KI uns diese Inhalte nicht hat, dann sind wir wahrscheinlich auch noch mehr wir erfangen im Glauben, dass KI mit uns eine menschliche Beziehung oder menschliche Gespräche äh, führt. Das ist aber etwas ganz anderes. Gleichzeitig aber möchte ich, ich sage das immer, ich möchte kein nicht anthropo um Ich möchte aber die Menschen de das, weil wir immer noch so denken, dass wir die Lieder der Welt sind, können das Stoff das sind ja nie gewesen und bildet auch nicht. Und äh, das ist das, was passiert auch wenn ein Mensch äh, KI sieht, dann vor allem anthropoten, ich denke der Mensch, das war auch Teil, also jemand in ich Boschiki auf aber der wird ähm, kreative Domäne der Menschen überlassen. Der wird nie glauben, dass Maschine das auch kann. In meinen Augen muss man es viel breiter sehen. Am Ende glaube ich diese Kooperation oder Mitarbeit von Menschenmaschinen. Also es zeigt nicht, dass die Maschine etwas liefert, es reicht auch nicht, dass die Menschen das liefert, sondern ihre ja, symbiose sozusagen die das was
0: Nee, da nee, hast du vollkommen recht. Menschen äh, und Menschen und Maschine ist hier auch wirklich nochmal eine sehr wichtige Stelle, die ich auch gerne nochmal aufgreifen würde. Ich habe nämlich selbst mittlerweile das Gefühl, dass selbst Tech-Experten nicht immer diese äh, Mensch-Maschine-Gegebenheit wirklich richtig begreifen. Und speziell seit dem Hype um ChatGPT habe ich auch einige Posts auf Twitter und auf LinkedIn gesehen, wo sich zum Beispiel ähm, Datenanalysten daran versucht haben, ChatGPT-Berechnungen durchführen zu lassen und dann nicht wirklich verstanden haben, dass es sich bei dieser, in Anführungszeichen, mächtigen KI eigentlich um ein Large Language Model, also um ein Sprachmodell, Handelt, das eigentlich nicht dafür gedacht ist, jetzt komplexe Berechnungen durchzuführen. Und deswegen, Mir, kannst du vielleicht ein bisschen einordnen, woher dieser Irrglaube kommt? Also, wie gesagt, das sind Leute, die im Tech-Umfeld unterwegs sind. Wie, wie können die diesen Irrglauben aufsetzen, dass jetzt ein Sprachmodell imstande sein soll, einfach alles zu lösen? Ja,
2: ich denke, dass wir hier die Glauben der Menschen auflösen für alles, auf eine auf Heilmittel, auf Supermaschine auf AGI, also Artificial uh, General Intelligence, uh, das den Menschen überdrift in Think, zu uh, aber es ist immer noch eine Illusion, uh, weil tatsächlich, uh, ChatGPT uh, ist ein Sprachmodell. Es kann nicht rechnen. es weiß vielleicht, wenn ich weiß, zwei ein dann ist es ein viel, weil es in vielen Büchern so stammt, aus das das praktisch hat. kann. Gleichzeitig Sehen wir viele, die sagen, ja, ChatGPT hat mich voll belogen Das sagt irgendwie Unwillen und das ist die In meinen Augen, ist trainiert an die jedenfalls. Einerseits. Andererseits ist es ein Modell, das nie Nein sagt. Also, man kann nie, macht einfach alles, was man sich fragt. Und wenn man sich fragt, zum Beispiel, wie ist ein ähm, spanischer Schüler, der aus dem diesem Software hintergefallen äh, ist, dabei eine äh, eine äh, äh, arie Gestung hat, dann wird ChatGPT GPT als Frage das sich ausdenken, weil es gab keine Kenntnis von solchen speziellen Daten aber da der Mensch fragt, muss der keine antworten und das, das kenne ich von dieser Elementen auch äh, so ein ähm, so ein Verfahren, das heißt, in Thinking. Das es mittlerweile auch bei Photoshop auch schon ganz eingebaut, wenn man zum Beispiel ein Foto mit mehreren Menschen und jemand möchte einen Menschen, wo ein Gegenstand raushalten ja, aus dem Foto. Früher hat man das ganz kompliziert gemacht mit äh, Klonen und dann äh, Jetzt markiert man einfach diese Ständer und sagt, lösche das und fühle es inhaltssensitiv. Das heißt, das System denkt, was wäre, wenn diese Dinge sagen? da wäre, was wäre im Hintergrund? Und ich denke, das ich sage, er denke sich das aus, sozusagen. Es fühlt diese Nähe mit irgendwelchen synthetischen Inhalten. Das Gleiche passiert auch bei CGPT. Wenn wir nach etwas fragen, worauf CGPT keine Antwort weiß, fühlt das mit irgendwelchen synthetischen Inhalten einfach nur, um der Frage direkt zu werden.
0: Okay, weil es sich ja eben um ein Sprachmodell handelt, das eben auch darauf ausgelegt ist, das nächstbeste Wort eben im Text zu finden. Genau. Und du hast es eben schon angesprochen, der Irrglaube berührt eben daher, dass man eben bei ChatGPT schon in die Richtung Artificial General Intelligence denkt, was es ja noch nicht ist, weil Large Language Model eigentlich von der Einordnung her immer noch eine Narrow oder eine Weak AI ist, also eine AI mit einem ganz bestimmten Zweck und eben nicht eine Artificial General Intelligence, also eine Strong AI, die quasi wie der Name schon sagt, eine generelle umfassende Intelligenz darstellen soll. Ähm, wie weit sind wir denn weg von so einer AGI, wenn die Menschen schon so stark in diese Richtung denken?
1: Ja, und vor allen Dingen noch kurzer Hinweis dazu. Wenn ich nicht falsch verstanden habe, ist ja OpenAI auch angetreten, um so eine AGI zu entwickeln oder zumindest das Ziel zu verfolgen.
2: Ja, genau. Also uh, bei uh, OpenAI sehe ich, ich dann auch aus interner Sicht, weil hier auch wiederum uh, die OpenAI ein von haben unterhalb von unseren ähm, Ambassadeurs. Die Idee war, eine AGI zu suchen, dass der Menschheit in ihrer Gesamtheit gut dienen kann. Mit der Zeit haben sie gesehen, was alles möglich ist. Sie haben aber auch gesehen, was alles geschämt ist. Also was man in den solchen Modellen schwerer anrichten kann. Deswegen jetzt, äh, gehen sie ein bisschen ähm, in der Richtung von OpenAI zu CloseAI, glaube ich, gesagt. Und da muss ich Ihnen auch nicht zustimmen, weil wenn ein Computermodell ein um KI-Modell so stark ist, so ähm, mächtig und keine Kontrolle hat, dann kann man das auch für schlechte Sachen nicht brauchen. Deswegen, also einfach noch kurz in, in Bezug auf äh, OpenAI sehe ich, wie äh, sind zwei Arten von Shitstorms ausgedeckt. Und ständig. Ähm, von einer Seite sagt man ihnen nach, wir wollen ein äh, ATI schaffen, mit die Menschheit berichtet wird und ganz schlimm und Mietheim, die Metheimentier, die versuchen da, der ohne irgendein äh, ethische denken, hier ja, ein Panzer durch die Decken zu fahren und der Menschheit äh, Abgrund zu stürzen. Ähm, aber ChatGPT arbeitet eigentlich die ganze Zeit an ethischen Aspekten von diesen Modellen. Deswegen gehen diese Modelle auch so einfach her. Deswegen kommt jetzt die andere Weise, die schon wieder an, äh, an OpenAI rumhackt, weil die ähm, praktisch Filter einbauen. Man kann bei Dali irgendwelche Wörter nicht benutzen, wie Blutbad zum Beispiel oder Lynch-Schief so oder und dadurch für die Rechte Freiheit angehen zu tun und so weiter und so fort. Ähm, und das war einer der Punkte dieser Stable Diffusion als Open Source Es wurde auch um diese Kontrolle der Menschheit übergeben, e e damit es keine Gatekeeper da sind. Das und das war während auf die Lise die KI für die Menschheit sozusagen. Aber innerhalb von wenigen Wochen haben die äh, Entwickler immer selbstverständlich weil die hat in den gebeten, dass die Leute doch aufhören, diese ganzen pornografischen Prompts einzusetzen. Aber die haben keine Kontrolle mehr. Das heißt, ein Open Source, ich bin ein großer von Open Source, aber ein mächtiges System auf Open Source basiert, kann von mir gewählt werden, von meinem Nachbarn, von der Schule oder von Nordkorea zum Beispiel. Es gibt keine Kontrolle. Es kann zur Wut, zur Böse genutzt werden, es da keine... Welche Kontrollmechaniken? Aber zurück zu OpenAI, ja, die gehen jetzt den Weg, die Systeme sind, die in von AGI gehen, aber die, die man mehr Kontrolle hat. Das ist sozusagen wie die Tendenz, die sie jetzt haben. Und zum Beispiel, jetzt neulich hat einen Markt, der ja früher OpenAI auf gegründet hat. Also der ist schon glaube ich bei 2017 oder 2018 hat er den Board verlassen und bei dem hackt er auch Wer möchte jetzt ein Gegensatz zu OpenAI schaffen? Und das ist der beunruhigend, äh, wenn, wenn er sagt, ja, ähm, ich mag nicht diesen Vogue-AI äh, von OpenAI und mache ein Gegensatz. Und das ist schon problematisch.
0: Es ist auch deswegen sehr beunruhigend, weil wenn man die Webseite von ChatGPT öffnet, sieht man eben von vornherein auch die Warnung, auch dass ChatGPT eben darauf äh, ausgerichtet und trainiert ist, Bestimmte Fragen nicht zu beantworten. Also Fragen, die negative Dinge hervorbringen, wie zum Beispiel Fragen nach Beleidigungen, Fragen nach ähm, nach Waffen, nach Drogen, nach, nach im Prinzip nach nach Dingen, die negativ für die Gesellschaft sind. Und du hast, du hast recht, Elon Musk will einfach sagen, nee, ich möchte eine, äh, ein Sprachmodell haben, das einfach komplett alles ungefiltert wiedergibt. Und das kann wirklich schwierig äh, werden, weil es gab ja auch schon mal, es gab ja auch schon mal einen Twitter-Account, als Experiment, der quasi Amok gelaufen ist, also der war auch basiert auf einer KI-Lösung. Genau. Der, 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 der hatte dann wirklich Leute beleidigt und war, war glaube ich, auch äh, politisch eher rechts eingeordnet und den hatte man dann wieder den Stecker gezogen. Genau,
2: und das war nicht, weil das System so you know, Algorithmen trainiert wurde, sondern weil es einer großen äh, Attacke von äh, Alt-Right oder rechtsextremen Bots von Twitter ausgesetzt wurde, sodass es deren äh, Auswerbung angefangen hat zu überfohlen, in der in ich angefangen habe, zu tippen, Weil das einfach auch äh, ein offenes System war. Und wenn solche äh, mächtigen Systeme offen gewonnen stehen, man kann dann sehr viel unten äh, befreien.
0: Ja, und deswegen sehe ich das auch eher kritisch, wenn Elon Musk jetzt ein ja. eigenes... Ich sag mal so, ein eigenes ungebändigtes System an den Start bringt, was eben aber ein kleines bisschen überraschend ist, weil er eben einer der Mitgründer von OpenAI war.
1: Ja, aber wir haben jetzt bei Elon Musk schon öfter dieses Flip-Flopping gesehen, auch bei Twitter und bei anderen Sachen, dass er sich nochmal anders überlegt. Also mir macht es auch so ein bisschen Sorge mittlerweile, wenn der irgendwo einsteigt, da weiß man nicht, <lacht> ob da nur Gutes bei rauskommt. <lacht> Wir haben, jetzt, wir haben jetzt schon einige Kritikpunkte angesprochen ähm, und auch wie OpenAI spezifisch damit umgeht. Was, was ich so spannend finde, ist, dass ja in Deutschland, also wenn man diese Artikel in den Medien sich durchliest, ich habe ja auch vorhin diese Headline vom Spiegel vorgelesen, da geht es dann immer gleich als erstes um diese Sorge, dass uns das jetzt die Arbeitsplätze wegnimmt.
2: Ja, genau. Ja.
1: Und das... Also mich wundert das, ganz ehrlich. Ich, ich sehe das jetzt eigentlich momentan überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich frage mich manchmal so ein bisschen, und ich habe das, glaube ich, vorhin schon angedeutet, wie hilft uns das jetzt eigentlich konkret bei der Arbeit? Also ich will jetzt nicht in Abrede stellen, also diese generative Kunst, diese KI-Kunst, ich finde es super spannend und ich ich könnte auch ewig noch mit dir weiterreden. Ja, ne. ähm, auch, also wie wie das dann auch wie du sagst, den Spiegel uns vorhält. Was ist überhaupt Kunst? Und also das finde ich super spannend, total toll auch was du da machst. Ähm, aber wenn es jetzt sagen wir mal um den Arbeitsalltag geht, du hast ja auch noch einen Dayjob, wie ja, genau. <lacht> wir ja vorhin erfahren, ähm, bei äh, bei Schenker, bei dem Logistikunternehmen und würdest du da jetzt ähm, ChatGTP zum Beispiel schon einsetzen? Und ich will noch mal ganz kurz das ein bisschen einordnen. Ich habe selber dann auch mal so ein bisschen gegoogelt oder auch bei YouTube geschaut, wo wird denn das schon eingesetzt im Arbeitsalltag? Und da kam dann viel so, ja, wenn Sie einen Blogpost schreiben wollen, kann es Ihnen Vorschläge machen. Oder wenn Sie einen Podcast aufnehmen, kann es Ihnen eine Gliederung erstellen. Äh, wenn Sie einen, einen Tweet absetzen wollen, kann es Ihnen Vorschläge machen. Und das hat der Philosoph Richard Precht so schön gesagt. Der hat ja diesen tollen Podcast mit Markus Lanz. Da hat er sich so ein bisschen drüber lustig gemacht. und hat gesagt, momentan ist es eigentlich die Vermehrung des Trivialen. Also so wirklich ja. ähm, wirklich wichtige Inhalte werden damit nicht generiert, sondern es macht Leuten, die irgendwie in der Werbung oder in, im Marketing oder so oder halt so Influencer auf YouTube sind, denen macht es das Leben vielleicht ein bisschen einfacher. Aber Sehe ich das jetzt, also ich will jetzt auch nicht der Typ sein, der ähm, damals gesagt hat, ja, der Computer ist dafür gut, dass man ähm, Kochrezepte abspeichern kann, aber andere Einsatzgebiete gibt es nicht. Äh, der Typ will ich jetzt auch nicht sein. Ich bin mir sicher, dass es da tausend Möglichkeiten geben wird. Äh, du hast gerade eine Sache angesprochen. Vielleicht ist es auch da, das, wo dann die Richtung hingeht, dass es dann auch in Photoshop zum Beispiel verwendet werden kann, so eine KI um Bilder zu editieren. Also das ist dann auch in anderen Programmen irgendwie mit eingebettet wird. Aber sehe ich das richtig, dass jetzt sozusagen ChatGPT, wie es jetzt ist, eigentlich noch nicht so wirklich im Arbeitsalltag eingesetzt werden kann?
2: Wie, wie siehst du also, das? Also man kann das einsetzen im Arbeitsalltag oder also natürlich muss man da immer kritisch die ansehen. Es kann auf jeden Fall helfen. Also vor allem bei I think schon haben wir benutzt, um Schreibblockaden zu bewegen. Diese Angst vor dem weißen Blatt, das kennt, glaube ich, jeder, äh, der schreibt. Und mit GPT-3 konnte man das ganz schnell umgehen, indem man nach Ideen gefasst hat. Und das war so eine Art, nicht in Sinne von, ja, die Ries, wo wir Menschen haben keine Ideen mehr und jetzt kein was passiert, sondern es war eine Art Eisbrecher, sozusagen. Also Ideen zu liefern, meistens. Ich finde, man kann auf jeden Fall CGPT als Ideen-Literat ja, also ähm, benutzen, vielleicht äh, als ähm, Möglichkeit, die eigenen Ideen zu umformulieren. Ich nutze das zum Beispiel, wenn ich schreibe, das funktioniert viel besser als Google zum Beispiel. Äh, ich suche nach einem Fremdwort oder nach einem Begriff, das mir auf der Zunge hängt, aber ich kann es nicht erinnern, wie das heißt. Und dann schreibe ich das um in CGPT. Die heißt der Weg nicht, wenn das und das so und so gezeigt wird. Und dann kommt sofort diese Antwort. Wenn ich das bei Google zum Beispiel schreibe, dann muss ich noch weiter googeln. Und also das erleichtert das jeden Fall kreative Arbeit. Es ist in der NIMPA noch keine Arbeit. Also äh, das sage ich auch immer. KI wird nie Menschen ersetzen. Sie ist nur, ihre Fähigkeiten ergänzen. Aber ersetzen wird es nie. Auch zum Beispiel diese Angst, dass KI dann alle kreativen Jobs kriegt und alle Bilder machen, alle Texte schreibt, ist völlig überzogen, weil bei dieser Datenvision für man der Gierler, wer am Ende dieser Kette steht, und zwar der Rezept, der Leser. Wenn der Leser ständig von irgendwelchen, ja, durch keine Ingenieuren, Texten um, wird, in denen er kein Mehrwert findet, war jetzt einfach die Zeitung, also die, die gar nicht verkaufen, weil äh, wird dann einfach woanders gehen. Und das arbeiten Bildern. Äh, die Überflutung an KI-Bildern wertet die menschliche Kreativität auf. Weil in sonst die die Menschen hier auf etwas Eigenes, etwas, die, like, mal Back to the Roots und so weiter. Von daher KI hier nie menschliche Kreativität zu vernichten. Vor allem alleine diese Idee, dass die menschliche Kreativität von einer Maschine vernichtet werden kann die nicht der menschlichen Kreativität ziemlich kleinen Geld beizutragen. Ich meine, was ist das für Kreativität, die eine Maschine werden kann? Die ist möglich. Aber auf jeden Fall, ich denke, es wird viele Jobs verändern. Es wird neue Jobs haben. Es ist wie bei in jeder der Revolution eigentlich. Jetzt leben wir innerhalb... In der vierte in der die jetzt richtig ihren Lauf genommen hat, die Karten Und viele müssen Neues lernen. Aber es ist nicht, dass wir am Ende äh, Millionen von Arbeitsbogen haben und irgendwelche Maschinen alles für alle erstellen.
0: Sehr guter Punkt, ja. Ich würde noch mal nochmal kurz den, den Bogen zurückspannen, nochmal kurz zu Florian's Eingangsfrage wegen unserem Arbeitsalltag. Und äh, möchte vielleicht auch noch mal kurz hier ein Beispiel bringen, wo ich jetzt auch schon. ChatGPT wirklich eingesetzt habe, um mir wirklich sehr viel Arbeit zu ersparen, nämlich beim Schreiben von Executive Summaries für meine eigenen Dokumente. Das heißt, ähm, stell dir vor, man hat ein zehnseitiges Dokument geschrieben und zum Schluss kommt ja noch diese Herausforderung, nochmal das Ganze so gut zusammenzufassen, dass man in wenigen Zeilen nochmal die Essenz von dem Dokument hat. Und es ist tatsächlich gar keine triviale Aufgabe, die eigentlich viel Zeit kostet. Und äh, tatsächlich lässt sich sowas mit ChatGPT ziemlich elegant lösen, weil man quasi als Input sein gesamtes Dokument gibt und sagt, bitte ChatGPT, schreib mir hierzu eine Executive Summary. Ich war, wirklich, ich war wirklich überrascht, wie gut diese Executive Summary war und wie viel Zeit mir das Ganze dann noch gespart hat.
1: Das ist jetzt interessant. Also das eine verstehe ich mit dieser... Mit diesen kreativen Aspekten, was du erzählt hast, Vladimir, und das, was du jetzt gesagt hast, Alex, verstehe ich auch, dass man seinen eigenen Input gibt und sich den nochmal umschreiben lässt, wo ich mir halt noch so ein bisschen Gedanken mache, ist halt bei all so Sachen, wo es dann um Fakten geht, das haben wir ja vorhin auch schon gesagt, dass, da kann man sich nicht immer darauf verlassen, dass dann die Antworten auch richtig sind. Ich habe ja das Beispiel mit der Schuhgröße gesagt. Und das ist aber dann auch doch was in vielen Arbeitsbereichen, da muss man sich halt auch irgendwie drauf verlassen können. Also da sehe ich noch so ein bisschen so die große Hürde, dass es dann auch breit äh, in den Arbeitsalltag einfließen wird.
0: Ist das richtig? Wobei, wie gesagt, Berechnungen sind ja auch nicht äh, Sinn dieses Large language models Das heißt, äh, da, dass Versteh man ich für schon, aber ich meine, halt ich, das für verwenden möchte, ist quasi eine falsche Annahme oder eine Annahme dass man das damit machen könnte, aber es eigentlich gar nicht damit tun kann.
1: Das verstehe ich schon nur. Ich möchte, ich möchte sagen, dass man halt das eigentlich braucht. Man braucht halt so ein bisschen diese faktische und auch analytische und, und mathematische ähm, Fähigkeit, damit es halt auch breiter äh, angewendet werden kann in verschiedenen ja. Bereichen.
2: Ja, ich denke auf jeden Fall ist es äh, wichtig, die ähm, menschliche Kontrolle zu behalten. Man kann der KI keine komplette Freiheit geben etwas zu schaffen, weil dann später für die Menschen verwendet werden kann. Es sei denn für kreative Zwecke. Also für kreative Zwecke gebe ich in meinen Experimenten der KI auch komplett komplette Kontrolle ab, damit es ganz neue Sachen kreiert, ohne meine Einwirkung, weil das wird dann spannend. Das ist aber natürlich für kreative Zwecke schon äh, ganz anders als für äh, Berufsarbeit. Da ist es, glaube ich, auch äh, diese Hoffnung des Menschen auf ein eine Heilmittel für also alles, wird das jetzt die e erste von KI. Ähm, ich bin gespannt, ob das irgendwann erstellt, wird, aber jetzt muss man auf jeden Fall prüfen, was äh, KI schreibt, bevor man das verwendet. Man kann nicht einfach Text generieren und um, ohne zu überprüfen dann veröffentlichen, weil es ist immer der menschliche Faktor, der da eine wichtige Rolle spielt.
0: Okay, ähm, volle Zustimmung hier. Ähm, Vladimir, wir haben gesehen, dass äh, Microsoft mittlerweile mit 49 Prozent bei OpenAI eingestiegen ist. Ähm, was bringt uns die Integration in Bing, Outlook, Word, Excel und so weiter? Und wie wird auch Google darauf reagieren und seine Produkte entsprechend erweitern? Werden wir ein smartes Gmail sehen?
2: Ja, also ich denke, dass wird auf jeden Fall alles revolutionieren, wie unsere Office-Arbeit bis jetzt ausgesehen hat. Äh, ich bin da ganz sicher, dass die neuen Möglichkeiten und unseren Büroalltag, unsere Büroarbeiter erleichtern können und unsere Routinenaufgaben übernehmen können. Google wird bestimmt auch seine Produkte erweitern. Äh, ich bin gespannt in welche Richtung, weil bis jetzt alles, was Google an KI so prominent geworden hat, haben sie am Ende doch nicht veröffentlicht oder nicht gezeigt. zum Beispiel Imagen oder äh, die Bildsysteme von Google oder äh, andere Systeme. Die wurden nur angekündigt, aber es gab keine richtige Lösung, damit zu arbeiten. Aber ich bin mir sicher, Google wird auch irgendwann nachholen und äh, bald haben wir bei Google auf eine KI-gesteuerte Assistent, die uns bei Texten helfen. Vor allem geht es da, glaube ich, in die Routinen bei jene Aufgaben. Wenn wir sagen, das System sagt, bitte den Termin beim Zahnarzt, ich muss, aber man denkt hier irgend etwas anders. <lacht> <lacht>, um, weil dann müssen wir die Texte selbst reinschreiben, sondern das System wird das erstellen, abschicken müssen, aber das selbst. Okay, sagen uh,
0: mir, wie Eingangs schon angesprochen, vor wenigen Jahren war das Ganze ja noch äh, sehr Science-Fiction, den Stand, den wir heute bereits erreicht haben. Und nochmal vielleicht ganz kurz, dein Ausblick, äh, wo stehen wir in 15 oder 20 Jahren? Das
2: stimmt. Viele Sachen, die vor einem Jahr noch Science-Fiction waren, sind jetzt Realität. Ähm, aber ich vermute, wir sind jetzt in einer Phase des Experimentierens. Und diese Phase ist sehr intensiv. Wir hat auch viel npd mit jeder Woche und mit jedem Tag. Aber am Ende sind wir Menschen, der für uns geantwortlich für uns Menschen angepasst für Systeme zu schaffen, die uns helfen und uns schaden. Und deswegen, ja, denke ich um, in der Zukunft so technisch gesehen, dass die DAS in every sein. aber wir müssen unsere uh, digitale Kompetenz auf jeden Fall noch weiter daran arbeiten bereits in den Schulen müssen die Digitalkompetenzen vorgeben damit von unsere nächsten Generation jetzt auch wissen wie das funktioniert was überhaupt ist und so weiter deswegen finde ich dieses Feedback dass man in Amerika die Chat aus den Schulen verbannt hat sehr falsch weil das wäre dann doch eine super Übung zwischen Lehrer und Schüler um, dass Centipity ein Text lächelt und dann die Klasse versucht so zu finden, ob das wirklich wahr ist oder nicht. Das heißt, dieses kritische Denken gegenüber den kgf beginnen gegenüber den Medien ist eigentlich sehr wichtig. Vor allem in jetzigen like postfaktischen Zeiten. Ähm, ich denke, unsere Menschheit muss noch viel lernen. Aber wenn wir das geschafft haben, Spannender für uns eigentlich, äh, dass ich interessante, dass wir davon?
1: Ah ja, ganz spannend. Also auch gerade jetzt dazu noch zum Schluss noch angesprochen hast, dieser Aspekt, dass die Schulen das auch besser einbauen müssen in ihren Unterricht, dieses kritische Verständnis der KI und dieser neuen Technologien. Also, das ist schon wirklich auch nochmal ein ganz toller. Gedankenanstoß, den du uns da jetzt zum Schluss mitgegeben
2: ja, hast. Weil ich denke, öffnet. wir sind wirklich ähm, am Anfang dieser großen Epoche, die ich vorhin erwähnt habe, jetzt sollten wir einfach versuchen zu experimentieren. Keine Angst zu haben vor den neuen Entwicklungen, weil wenn wir die Sache in die Hand nehmen, dann können wir selbst das so gestalten, wie wir das auch möchten. Deswegen, ich möchte alle dazu motivieren, neue Sachen auszuprobieren, neue mobile äh, neue KI-Systeme auszuprobieren, weil die in alles die auch braucht, dass sie keine Probleme finden. Es äh, ist kein rocket Science. Mach einfach nicht, weil das ist der Beginn von etwas ganz
1: Super, danke für diese Motivation. Das ist toll, diese Aufforderung. Das sollte jeder mal ausprobieren, weil es halt auch in der Zukunft unseren Alltag so bestimmen wird. Vielen Dank. Dazu, zu deinen Einschätzungen zum Thema generative KI, KI allgemein. Ähm, ganz zum Schluss, wir haben immer diese Kategorie, ganz zum Schluss fragen wir uns immer gegenseitig, aber wollen auch unsere Gäste fragen, was zurzeit deren Lieblings-Apps oder Lieblings-Webseiten sind. Hast du da eine Webseite oder eine App, die du uns mitgeben möchtest, Wadimir?
2: Also es gibt sehr viele Apps, die mir am öffentlichen, vor allem im Chat-Bereich. Äh, und das ist eigentlich das, was ich besonders spannend finde, das, weil KI durch diese Apps wirklich die demokratisiert wird. Also ich äh, nutze halt Modelle. Ähm, Apps sind gut, aber wenn man direkt mit dem Modell arbeitet, ist es noch viel besser, weil dann hat man noch mehr Kontrolle darüber, noch mehr Möglichkeiten. So, Zum Beispiel statt ChatGPT arbeite ich mit GPT 3 direkt, statt ähm, solche Apps, die Bilder schaffen, direkt, jeden den Modellen selbst zu arbeiten. Deswegen, ich einen kleinen ein kleiner Geheimtipp, um Runway ML. das ist so eine Sammlung an Werkzeugen für Künstler, die stetig erweitert wird. Und Runway ML, diese Sammlung an Apps, an Modellen, ist super praktisch für alle Künstler und Kreativen, die nicht richtig coden können, weil damit kann man sehr wirklich machen. Man kann äh, Modelle an eigenen Texten trainieren, an eigenen Bildern und jetzt gerade sind sie dabei, richtige Videos von KI zu schaffen. Also das wird der neue frei in diesem Jahr und zwar nicht nur Text-to-Image, sondern Text-to-Video. Deswegen schaut mal auf Run by ML, das ist ganz fein.
1: Oh, das ist wirklich jetzt spannend. Da bin ich ganz happy, dass du uns den Tipp gegeben hast, dass wir das von dir zuerst gehört haben. Ähm, schauen wir uns auf jeden Fall an. Vielen Dank. <lacht> Alex, wie sieht es bei dir aus? Hast du auch noch eine App oder ein äh, Tool, was du uns vorstellen
0: möchtest? Ja, ich würde mal ähm, ans Herz legen, ähm, sich das neue Bing anzuschauen. Äh, man hat ja auch schon jetzt gelesen, dass es eine Integration ist von ChatGPT. Und ähm, auf den ersten Blick könnte man meinen, es ist eine Art äh, gerebrandetes ChatGPT, ist es aber nicht, weil äh, tatsächlich geht das Ganze noch einen Schritt weiter, indem diese Bing-Integration auch durchaus Quellen nennt zu den generierten Texten. Ähm, zur Abgrenzung, ich würde jetzt ähm, das neue Bing nicht dazu verwenden, mir einen Text zusammenfassen zu lassen, so wie ich es eben vorhin schon genannt habe, dass man eben zum Beispiel auch aus seinen eigenen Dokumenten Executive Summaries machen kann. Das würde ich nach wie vor in ChatGPT machen. Allerdings, wenn es wirklich darum geht, nach Quellen zu suchen und Flora, wie du genannt hast, wenn man sich etwas mehr Fakten wünscht, ist tatsächlich das neue Bing mit dieser ChatGPT-Integration und den dadurch genannten Quellen auf jeden Fall ein Blick wert. Kann ich Kann ich nur empfehlen, sich das mal genauer anzuschauen. Florian, hast du uns noch eine App mitgebracht?
1: Ja, habe ich auch und äh, danke dir auch für den Tipp von dem neuen Bing. Äh, ich habe auch äh, eine App mitgebracht, wo auch generative AI, ich glaube sogar spezifisch auch GPT-3 äh, eingebettet ist. Die App habe ich äh, auch in deinem Buch damals vorgestellt, Alex, im Decisively Digital und zwar das ist die App Notion AI n o t i o i Notion AI. Ich fand die schon damals so spannend, weil das ist eine Notiz-App, die eigentlich viel mehr kann als eine simple Notiz-App. Also da kannst du Tabellen anlegen, da kannst du alle deine Ideen sammeln, alle deine Weblinks abspeichern. Und das Tolle ist, du kannst die miteinander verlinken. Ähm, viele Tabellen, Themen, die man abspeichert, passen dann auch zu verschiedenen Themenblöcken und das macht es halt so einfach, weil man zu all diesen Themenblöcken dann immer wieder verlinken kann und hin und her springen kann. Ähnlich wie es bei Wikipedia der Fall ist. Ähm, was kommt jetzt neu hinzu mit dieser API-Einbindung zu ChatGPT? Ja, ganz einfach, dass du jetzt diese Fragen direkt in Notion AI reinschreiben kannst und du dann die Antworten in dieser Notiz-App direkt dann auch abspeichern kannst. Also es ist sozusagen Co-Autor praktisch deiner Notizen. Und dann kannst du dir davon Ideen generieren lassen und die sind dann direkt in dieser App drin, Notion AI.
0: Wow, klingt, klingt sehr spannend, Florian. Werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal am Wochenende genauer anschauen. Und ja, mit unserer... Frage nach der Lieblings-App kommen wir jetzt auch schon wieder zum Ende von unserem heutigen Podcast. Und an der Stelle erstmal vielen, vielen Dank, Vladimir, dass du heute unser Gast warst für dieses sehr spannende Thema. Ich bin mir sicher, wir werden noch einiges von Generative AI und natürlich auch von dir, Vladimir, hören.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Das hat wirklich Spaß gemacht, dieses Gespräch. Ich habe viel gelernt. Und ich, wir hoffen, wir sprechen uns in der Zukunft nochmal zu dem Thema. Das wird ja sicherlich viel passieren, wie wir schon angedeutet haben, in den nächsten Monaten. Vielleicht können wir dann irgendwann nochmal das Thema neu aufgreifen. Aber bis dahin, vielen Dank
2: nochmal und wir wünschen dir einen schönen Auf Tag. Auf Wiedersehen, vielen Dank. Das hat mir sehr viel Freude bereitet, mit euch zu sprechen. Immer gerne, immer gerne wieder.
0: Tausend Dank, Wladimir. Es war uns auch eine Freude. Vielen Dank. Mach's gut. Auf Wiedersehen, bis zur nächsten Folge.
1: Das war Die Digitalisierung und wir, der Technologie-Podcast mit Alex und Florian. Jetzt abonnieren, überall wo es Podcasts gibt.